0: Ďakujeme
1: Bohu za tento čas modlitby, ktorá nás tak uviedol tejto veľkej témy lásky, Božej lásky. My pokračujeme v toho, čo Fabricio nám ponúkol, priniesol, pamätajúc tiež na slova, ktoré nám Boh tak zanechal, aby nám pripomenul, že Boh nás miluje. Ak ste počuli m, tu stať, z písma Zizajáša, z, z kapitoly 43, kde pán pripomína svojmu ľudu, že ho miluje.
0: A túto lásku aj prejavuje tým, že ho vykúpi, chráni ho pred nebezpečenstvami.
1: Prejavuje túto lásku tým, že mu ukazuje, že má plán pre nich že bez ohľadu na to, čo sa ti môže diať v živote, hovorí Boh, ja som s tebou, neboj sa, lebo ja som ten, ktorý som ťa stvoril a som ťa vykúpil. Čiže ten, tá myšlienka vykúpiteľa, spasiteľa, záchrancu, ktorý zachraňuje pred nebezpečenstvom, je myšlienka o tom, kto miluje, ale ten predsa o tom, kto miluje, je aj Zahunta v tej vete, kde hovorí Ej, si pre mňa drahý môjim očiam. Milujem ťa. Si vzácny. A také tá, tá slovo, že milujem ťa, čo hovorí Boh, ide spolu s tým, že si drahý môjim očiam. Si, si vzácny. A ja chcem naozaj tak vyjadriť môj vďaku pánovi za to, že nám zanechal tieto, tieto slova, ktoré sú naozaj také žive v našich, srdci, v našich srdci. Pretože bez ohľadu na to, čo sme možno urobili vo svojom živote. A ľud Izraela, a už toho naozaj dosť napáchal v svojej histórii, čo sa týka vzťahu s pánmi. Môžeme o tom čítať v písme, aké tie boli tie záležitosti, ako tak sa rebeloval tento ľud. Aby, a bez ohľadu na toto to pán hovorí, ja ťa stále vidím ako vzácného, vzácného v mojim očiam. Asi hodný úcty. Vidíme, že láska je niečo, čo je ako keby ponad, je ponad všetky tie okolnosti, alebo to, čo je tak vidno navonok v tejto dimensii. Lebo to, čo je, to v Božích oči je len také niečo, také vonok On vidí, že nad, pod takouto škrupinou tej rebelie, hriechu, človek, ty na, aj napriek tomu, si hodný moje úcty. A tá úcta a, Boha očí nám ho, tak vedie k jeho veľkému milosredenstvu, až, až tak, že si, si zobral telo človeka, stal sa človekom a zničil takú tú moc hriechu.
0: To znamená, dal svoj
1: život za nás. To je tá maximálna, maximálna prejav lásky, ktorú on má pre tento týmito slovami, úbodnými slovami, ktoré ho uvádzajú v tejto témi. Ako vidíte, už na v sláde je láske. Je to naozaj taká náročná téma, ktorými tak začíname znovu naše vysielanie strednejšie a pozdravujem srdečne všetkých priateľov, ktorí nás tak sledujú priamo. Posílame srdečný pozdrav zo Sieny z kantonu Lovu a pozimujem vás tak spoločne s nami tak venovať tejto veľkej téme láske. Ako vidíte, je tu aj taký podtitul. A nemáme tu nejak... Vieme, že to je taká náročná téma. Nemáme takú predstavu, že vyčerpáme úplne všetko alebo komplexne. Náš zámer je taký, aby sme mohli dať taký takú predstavu, o tom, čo láska nielen medzi Bohom a človekom je, ale aj navzájom medzi ľuďmi. Aby všetci mohli tak rozpoznať, rozpoznať sebe túto schopnosť, takú vrodinnú schopnosť, ktorú Boh dal svojmu ľudu. A to je tá schopnosť lásky. Je to taký podnadpís, ako som povedal, živ, ktorý hovorí, že život je prepojený. Pretože práve o tom to budeme hovoriť. Čiže táto úvodná časť do tejto veľkej témy lásky je tak určená, pretože tak bola pripravená, na to, aby dala taký ako keby otlačok, taký, taký náznak toho pochopenia a tejto témy. Asi v tom zmysle, že žlásku nie je možné pochopiť nejak mimo vzťahov. Preto sme napísali, že život je prepojený, pretože bez vzťahov medzi ľudských láska nemá, nemá význam. Ako by sme Láska proste potrebuje takéto ty, aby sa mohla prejaviť, aby mohla byť aj zakúšaná a aby sa realizovala. Čiže už v tomto je také veľké tajomstvo, pretože už v tomto, týmto rozumiem, vidíme, že aké náročné je dnes pre ľudí mať také zdravé vzťahy medzi sebou. A práve tu je ten problém. Ak ľudia pochopia, že majú ten potenciál milovať, a že práve v to vzťahoch s druhými láska sa prejavuje. To znamená, že odstráňujúc všetky pre, prekážky, ktoré by tam mohli byť medzi nimi, táto láska sa potom môže prejavovať. Prirodzene použijem teraz aj takú ďalšiu vetu, ktorú povedal Ježiš okrem tých, teda, ktoré už citoval Fabricio, a to je táto veta, kde hovorí, že podľa toho, Vás poznajú, že ste jeho učeníkmi podľa toho, ako ako sa milujete. Čiže to takéto znamenie patrenia, prináleženia Bohu neexistuje človek, ktorý by nepatril Bohu. Čiže, či už je veriaci alebo neveriaci, Bohu patria Patrí zem aj všetko, čo je na nej. Aj celý vesmír, aj všetky, všetci jeho obyvatelia. Všetci patria Bohu. Nielen všetci, ale aj všetky veci patria Bohu. Všetky veci stvorené, viditeľné i neviditeľné. Všetko patrí Bohu, ktorý je stvoriteľom všetkého. On je začiatok všetkého. Z Neho všetko vzýšlo. A Jemu to aj patrí. Pred, takéto právo stvorenia. A keď, keď človek teda ale rozpozná, že on patrí Bohu, vyzná to, že je Boží, vtedy sa ustanoví tento vzťah, taký vzťah synovský, taká ocovský synovský vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý tak potom produkuje tú lásku, ktorú tento človek potom môže dávať a tak vnúho zakúšať aj aplikovať vo svojich vzťahoch s druhými. Ten bod, ktorý tam chcem zdôrazniť, dnes je práve toto. Všetci patria Bohu a ho majú v sebe túto schopnosť milovať. Aj podľa Boha. Milovať podľa Boha. Toto je možno také silné tvrdenie pre niekoho. My chceme byť taký... Tak ako by tak zanechať, ako také nejaké náboženské návnaké. Ale ako Boh hovorí, že každému, hovorí, každému človeku si hodný úcty, bez si časírova. Čiže my nemôžeme sa venovať téme lásky, hovoriať, že niektorí sú schopní milovať a iní nie. Čiže toto je ten, tá naša Všetci ľudia sú schopní milovať, pretože všetci ľudia pochádzajú od Boha, sú stvorení ja na jeho obraz a podobu. Ale ide o to, že keď ľudia rozpoznajú a vyznajú, že patria Bohu a prímoha ako svojho Otca a Spasiteľa, pána ich života, vtedy sa ustanovie ten vzťah, ktorý umožní človeku osobe, aby zakúšala naplno tú lásku, ktorá je taká špecifická láska, ktorá len vo vzťahu s Bohom môže sa prejaviť určitým spôsobom. Ale všetci majú túto schopnosť. A ja dúfam, že počas tohto stručného takého náznaku dnešného večera všetci môžu toto tak prijať, pochopiť a môžu tak cítiť sa súčasťou toho, čo hovoríme, pretože vzťahy sú pre všetkých ľudí a práve tam môžeme tak poznať, rozpoznať tú veľkú lásku, ktorú, ktorá sa prijavuje. Chcem teda týmto začať. Život je prepojený, ako vidíme. Také tie podnety, také porivy nášho ducha odhalujú funkciu nášho ducha. Týmto sa tak pripájam, napájam na tú, na tú poslednú sériu, ktorú sme, s ktorou sme sa rozlúčili v júni 2013, kedy sme sa tak venovali tým podnetom, porivom ducha. A vieme, že človek je stvorený, duch, duša a telo. A duch človeka má také svoje také podnety stimuly, na, na, na si také postoje, sú tak veľa slov, ktoré to môže tak lepšie obsiahnuť, ten význam toho. Kto... Sú také tie podnety, ktoré ho tak vedú a takých tých cieľov alebo realizovať také tie poslania života. Používajú z ten potenciál, ktorý Boh sám do nich vložil. Čiže duch človeka má takúto tendenciu uh, tak hýbať sa určitým smerom a na druhej strane má v sebe už sám aj taký ten cieľ, ktorý chce realizovať a zakúšajúc ho v živote uh, toho človeka, keď človek ho tak príjme, to tak príjme. A má v sebe aj taký ten zdroj, potenciál, ktorý umožňuje také dosiahnutie týchto cieľov. Takže tie podnety nášho ducha tak odhaľujú tie funkcie nášho ducha ktoré tak počas toho, ako hľadá také poslane nášho zmyslu, nášho života a smeruje k takým zmysluplným cieľom. Čiže tieto také podnety, ktoré máme v nás, oni nemôžno ich nejak merať. Určitým spôsobom ich môžeme len poznať, rozpoznať ich a zakúšať ich. A tiež ich takého keby pozorovať. Je dôležité, že keď dokážeme tak rozpoznať tieto také podnety, Počas toho, ako budem nimi prechádzať, tak snažte sa tak vidieť váš život a vnímať, cítiť ich. Čiže skúste tak vnímať ich, cítiť, aby ste ich rozpoznali v sebe. Nie človeka, ktorý by ich nemal vo svojom vnútri. Lebo všetci pochádzame od Boha. Takže tieto podnety, ako by som chcel tak lepšie špecifikovať, majú takú schopnosť produkovať takú tú moc v našom vnútri. Aj takú vášeň. Niekedy, keď tak hovoríme o vízii, koľkres keď sme hovorili o vízii, sme tak hovorili o takej tej vášni, ktorá tak doprevádza človeka počas toho, ako dosahuje svoj cieľ, ktorý sa postupne stáva takým viditeľným v jeho živote. Takže tieto podnety sú takým zdrojom energie. Toto slovo, Ak toto slovo sa nepáči nie, niekomu, ale proste vidíme, že treba takú energiu, takú moc silu pre život. A táto je vždy prítomná, aj keď není používané, je stále prítomná a môže byť reaktivovaná v našom vnútri. Čiže máme ten potenciál v našom vnútri, ten arzenál, ktorým je náš duch. A on obsahuje v sebe všetku tú silu potrebnú na to, aby sme mohli žiť tak, ako Boh chce, pretože Boh nás stvoril, aby sme žili týmto spôsobom. Keď my tak oslobodíme tento potenciál, uvolníme ho a otvoríme ho, dáme ho k dispozícii, môžeme žiť podľa Boha. Keď naopak náš duch je nejakoby taký blokovaný, taký vysúšaný alebo utláčaný, tedy náš duch nedokáže priaboť svoj potenciál. A keď potom láska tak je jedným z ovocí, a taký z jednou z tých podnetov života, tedy, keď je náš duch hudúšaný, nemôžeme za, zakúšať toto, čo vlastním. Čiže ak my nie sme v kontakte s týmito našimi vnútornými porivými podnetmi nášho ducha, vidíme, že ako tá prvá je tu hneď napísaný taký ten stimul, podnet žiť. bez ohľadu na to, čo sa deje, je v nás taký ten podnet žiť s tým A keď je to náš duch, ktorý nás vedie k tomu, aby sme žili. A keď je on, ale náš duch je taký nejaký blokovaný a Búh zavretý, vtedy sa stávame takým pasívnym. pohľadom čo? Vohľadom života. Takéto tieto podnety sú také mocné. A bez ohľadu aj na tú našu pasivitu, ako som hovoril predtým, oni neprestane tam sú a sú také k dispozícii pretože stačí odstrániť to, čo ich blokovalo, aby mohli znovu začať fungovať. Čiže sme stvorení takým mocným spôsobom. Človek v skutočnosti, jemu nič nechýba. On len potrebuje byť taký aktivovaný. Ak niečo nefunguje, je to preto, že to, čo tam my máme, není proste aktivované alebo je používané takým dysfunkčným spôsobom s oh, funkčným k tomu, ako Boh to plánoval. Čiže to je jednoduché. N- nikto tu nie je nejak vyčlenený. Ide o to, že tá aktivácia nášho ducha, t- ke- taký, keď patrí, ktorý patrí Bohu, keď hovoríme o poslaní života, sme takým tiež a, a, n- posobom zábavným hovorí, že len ten, ten k- výrobca pozná svoj produkt. Čiže keď my chceme fungovať, ako náš výrobca nás stvoril, náš zdroj, náš nebeský otec, a chceme my fungovať, tak my nemôžeme to robiť bez Neho. Pretože On sám nás plánoval a realizoval a stvoril. Čiže to posolstvo je také, správe taká, je veľmi jednoduchá. môže no, to je nie on to pochopiteľ aj žiť. Boh ale nám hovorí, ak aj budeš nejak, mať nejaké rizika pre sebou, neboj sa, ja neboj sa, ja som s tebou, ja ťa milujem. Si zásny mojim očiam, som s tebou, neboj sa že takéto podnety ducha, ak sú použité takým dysmučným spôsobom, môžu mať aj takú deštruktívnu silu. Na budúce tak sa pozrieme na to, čo sú... Tak to sa pozrieme na také motivácie. Prečo? Pretože duch je mocný. Duch človeka je mocný, má silu. A keď je použitý takým narušeným spôsobom, on tak tú svoju silu smeruje takým deštruktívnym spôsobom buď sa voči samotnej osobe alebo druhým ľuďom alebo životu celkovo. Čiže aj mať také povedomie, uvedomiť si takú tieto naše schopnosti, môžem tuto na, tuto, uvedomiť si túto našu moc je niečo, čo nám dobre urobí, pretože dobre vedie to. Pretože keď si uvedomíme, že máme silu, máme moc aj v, čo sa týka zla. Veľa ľudí tak vidí veľa také tie negatívne veci. Ale je dobré vidieť aj pozitívne. Ak, pochopi, ak by sme pochopili tú moc, ktorú máme v takom tak takého zrobiti, dokonať dobro, tak žiť naozaj realizovať ten život, ktorý Boh nám dal z toho mocou, ktorú nám zostali by sme naozaj v takom úžase nad tým, čo Boh pre nás urobil. To je viac než len také moje želanie, ale taká, je to taká moja nádej, také dôvrne očakávanie To, že toto sa naozaj tak údeje. A to je aj taká moja modlitba, aby som naozaj tak dlhobky mohol poznať ten potenciál, ktorý si vložil do mňa, aby som mohla žiť ten život, ktorý si mi zvaril tu na tejto zemi. Čiže život žitý na tejto zemi bez lásky je život, ktorý nemôže nás urobí tak uspokojiť. Nemôže produkovať tak plnosti šťastia. Taký, je to potom taký život, ktorý stále tak otvára taký priestor na také negatívne myšlienky ohľadom nás, druhých alebo ohľadom samotného života. Ak teda je to taký život bez lásky a to nás nevedie k takému plnosti, ako vychutnania sa života. Takže naozaj tak vytrvávam, tak tvrdím, že bez, bez Boha tento potenciál veľmi ťažko je realizovaný pretože On nás tvoril. Čiže aby sme mohli žiť a vzťahy takým autonómnym, autentickým, intimným spôsobom a tak ďalej. V takomto prejavení lásky, ako Ježiš hovoril svojim učeníkom, povedal im, vy máte moc teraz žiť milujúca navzájom. A čo Búh predtým nikdy svojmu ľudu nepovedal, On im len povedal, milujte blížneho. Ale takéto, taká tá myšlenka, také vzájomnosti lásky medzi ľuďmi je taká nová vec v novom zákone. Ježiš toto hovoril. Prečo? Pretože on prišiel tak uzdraviť vzťahy. Keď Ježiš, ako hovoríme, prišiel znovu priniesť kráľovstvo nebeské tu na zem, keď prišiel tak znovu ustanoviť človeka do jeho pozície vládnutia, Tedy nehovoríme, že dá človeku nejakú silu, aby tak prevládal nad druhým alebo mal ekonomický úspech na, na úkor druhých, alebo tak ďalej. Nie. Tá vláda, o ktorej hovoríme my, je schopnosť, taká, schopnosť žiť takým spôsobom, ako Boh plánoval. To znamená, Ježiš prišiel nás na, na dať znovu do tých takých podmienok, žiť, uschopniť nás žiť, ten život, ktorý Boh pre nás pripravil. A ten boh, život, ktorý Boh pre nás pripravil, je, taká, je taká, ten život je taký plný, plný lásky a prejavuje lásku. Čiže Ježiš prišiel aj uzdraviť vzťahy. On povedal tiež svojim, oni vás rozpoznajú podľa jednej veci. On im nepovedal, že rozpoznajú vás podľa toho, nakoľko ste vzdelaní, nakoľko ste dobrí robotníci, alebo pracovníci, alebo nakoľko ste dokonalí náboženský. On dnešne povedal takéto, ale povedal, rozpoznaj vás podľa toho, ako sa milujete navzájom. Milujete sa navzájom, ako som ja miloval vás. Čiže takéto dedictvo, ktoré Ježiš tak zanecháva svojim, predtým, než odíde, je také zdôrazní dôležitosť vzťahov vzájomných. Čiže ten, tieto vzťahy a láska. Čiže ak chce žiť naplno ten život, väčší život, ktorý Boh pripravil pre teba a ktorý ti on dal, to je väčší život, lebo on ho pripravil už od väčšnosti a ti ho priniesol tento život skrze svojho ducha, a chce žiť tento život, vec, že to môže žiť naplno vo vzťahoch s druhými a v láske, v láske. Toto je tá schopnosť, ktorú Ježiš prišiel, aby nám ju znovu priniesol. To je mocná, veľká schopnosť, ktorá pochádza z takého toho znovu, znovu ustanovenia vzťahu medzi človekom a Bohom. Tato znovu ustanovenie tohto vzťahu umožní to, že človek je potom schopný taký, lebo je už taký reštaurovaný ako ten Boží obraz a podob, už dokáže rovnakým spôsobom žiť aj s druhými, s bratmi a sestrami. Preto povedal, milujte sa navzom tak, ako som ja miloval vás. Čiže tu je to veľmi jednoduché, berím, taký ten koncept je jednoduchý. Čiže ak v tejto chvíli, tak hľadíte na svoj život a pozriete okolo seba a vidíte, že vaše vzťahy nemajú takéto zdravie a nezakúžate alebo neviadrujete takú tú lásku, ktorú v skutočnosti by ste chceli, lebo to cítite v sebe, vo svojom vnútri, túžite mať ju. Neskôr aj potom vysvetlím, že prečo to tak nie je. Veci venovali sa výskumu týchto vecí a objavili rôzne veci. Čiže ak cítiš túto túžbu vnútri, potrebuješ Ježiša, potrebuješ Jeho osobu, potrebuješ Jeho ducha aby si mohol realizovať tu v tebe ten život, ktorý On ti dal k dispozícii. Čiže tu už tak na dobu dá tú formu ten projekt, plán lásky Božej pre ľudí, pre všetkých ľudí. Čiže pozrieme sa na tieto vnútorné také podnety, stimuly. pozýva vás znovu tak vním, vnímať a seba a vidieť svoj život a pýtať sa, vnímam to v svojom vnútri alebo nie je tu taký tento stimul podnet. Keď sa venujeme týmto témam, veľmi ma tak inšpirovala jedna taká vetkyňa, ktorá sa venovala transačnej analý, analýze. bola aj kresťanka Muriel James, žena, ktorú si veľmi vážim pre tie výskumy, ktoré urobila, ona mala takú tú intuíciu ohľadom tej dôležitosti ducha človeka ohľadom takého členia venovania sa tým problematikám vzťahov. Obyčajne, keď sa venovia vzťahov všeobecne vedci alebo psych, pedagógovia alebo psychológovia alebo aj samotná transačná analýza často sa zastavia len pri takých tých cítoch, náklonnostiach skutkoch vôle a všetko len pri mysli. Ale táto vedkynia ona išla tak ďalej aj spolu s ďalšou, ďalšou tiež Maria Teresa Romanini tá prvá bola američanka, ona je táto druhá Talianka, Oni v rovnakom období mali takéto tieto, také zjavenia, že tak videli, že duch človeka je súčasťou osobnosti. Niečo, čo Boh stvoril, čo je súčasťou osoby, ktorú Boh jej dal a funguje určitým spôsobom. A že ak duch je taký zanedbávaný, ignorovaný alebo nejakým pr- utláčaním, prikrytý. Celá osoba nefunguje, ako by mohla. Nie, že by sa ten potenciál stratil on tam stále k dispozícii, ale... A to, to venovanie sa výskumu osobnosti je také znovu objaví takú tú moc a sílu duch, cieľe ducha, ktoré máme v sebe. A je možné potom tak keby reštaurať aj človeka potom v tých ostatných dynamikách, ktoré s tým súvisia. Ideme teraz teda ďalej k tým stimulom podnetom Života, už hovoril som o nich, už budú v tých predchádzajúcich viednom. Ale tak zopakujem, že všetci majú v sebe taký podnet k životu. De- Vnímate vo vnútri, či máte takúto túžbu žiť. Takým tým ovocím takéhoto podnetu, stimula alebo cieľom a viac sa mi tak páči napísať, že také, že ovoci je toho viac než cieľ, pretože ten stimul podniec začína také hľadanie a keď tento podnet, stimul žiť nachádza svoj taký význam o svojom živote, to už je potom to ovoci, v samotnom živote to už je ten ovocím toho. Nachádza zmysel, význam života a ten, tým, tým zdrojom, k tomu, ktorý dáva do pohybu, takú tento, pod, tento podniec je nádej. A cieľom toho, ktorým, na čo je smerované toto hľadanie človeka, je v takom každodenného života, je ten zmysl života, hľadať zmysl života. Ale opäť je tu taká tá otázka identity, kdo som, odkiaľ pochádzam, čo, čo tu robím, čo mám robiť. To je také tie veľké otázky života, ktorým sa venovali filozofii všetkých čias. Ale málo z nich naozaj a, videli, a poľadili, alebo pozerali na to, čo hovoril Ježíš z Nazareta, ktorý ale naozaj veľa vyjasnil hodom tohto. Čiže taký ten podnet života Ďalším takým podnetom je podneta k slobode. Náš duch nás vedie k tomu, aby sme boli slobodní. Slobodní od čoho? Taká tá sloboda... Sloboda neznamená takého keby hm, ľahkovážnosť. Môžeme robiť všetko, ale nie všetko nám robí dobre. Čo to znamená? Že byť slobodný znamená mať slobodu byť sám sebou. To znamená, že nie si ten, čo chcú, aby druhý, aby si bol, alebo čo druhý hovoria, že si, ale si schopný, tak, takého, máš tú schopnosť seba určenia. To znamená, že ja rozhodním sa o hradom svojich vecí a ja to môžem urobiť. A také tá, soborúčne, takým ovocím tej slobody. Aká je tá moc, ktorá, tým benzín, ktorá nás vedie k tomuto? Je, to je tá odvaha. Treba mať odvahu na to, aby sme sa tak slobodne, autonómne rozhodovali a dávali do praxe to, čo sme rozhodli. Čiže, na, čiže toto tu, ak to cítite vnútri, toto je váš duch. Nie je to myseľ alebo nejaké myšlienky, To sú podnetí ducha. Také, také sily ducha, podnetí stimuly. A je to ovocím, ovocím tohto hľadania je potom seba určenie. Ďalej existuje taký podnet chápať. To by nebol taký, že by tak túžil chápať, rozumieť veciam, okolnostiam, čo sa im mu deje, pochopiť druhých, seba samého, ako, ako s, čo sa deje vo svete okolo. Verím, že všetci máme toto vnútri. Verím, že je to také pravdie, pretože všetci majú túto túžbu, tento podnet v sebe. A tým ovocím tohto je také hľadanie poznania. Je to poznanie, je niečo, čo nehovorí len o no informáciách, ktoré potrebujeme na život, ale poznanie je takého zakúšať intimne to, čo sme pochopili. Pretože nikomu také takéto, že pochopíš niečo a potom to nezakúšiš vo svojom živote. Najvyššie, mohli by sme povedať, že tá naša túžba, poznať, chápať, vedieť prečo, nás potom vedie k takému, že si tak úpr- us- prisvojíme to, čo sme zakúšili a potom to poznáme. Čiže aká je tá, tá, tá moc, ktorá to tak vedie, ten zdroj, to je zvedavosť. Človek sa rodí taký zvedavý, chce vedieť prečo. Chce vedieť čo. Tieto otázky sú veľmi dôležité. Ako fungujú, ako fungujú veci? Prichádzajú mi na, na mysl také otázky. Toľké otázky, verím, že aj vám. Ďalšie je taký, taký ten podnet tvoriť, stimul tvoriť. Tvoriť je taká tendencia, túžba, taká v rodina v každom, v každom človeku. Nechcem tu tak, a, a, že to cítime tak vnútri, že my stvorení na Boží na Boží obraz. Boh je stvoriteľ. Čiže aj my, ako On, sme tak vedení k tomu tvoriť. Niekto si povie, že to je niečo pre, pre, len pre umelcov. Nie, to nie je pravda také. Dávať veci, dá, dávať pospajaci veci navzájom, ktoré napríklad mám ja tu prezentujem. To všetko je tiež a môj kreatívny skutok, lebo som dal dokopy rôzne veci. A ten najlepším spôsob, som sa snažil dať to, urobiť to takým plínulým pre mňa, aj pre vás. Čiže je to tiež tvorivosť. A rovnako mi prichádza na mysle aj taký zubár, ktorý opravuje napríklad nejaký zub, musí ho tak ako keby, rekonštruovať. To je tiež skutok tvorivosti. Ak tu sú nejakí zubáry, ktorí počúvajú, verím, že mi povedia to isté. Alebo nejaký priemyselník, ktorý tak tvorí nejakú sieť, predaja, to tiež je skutok tvorivosti. A ten zdroj, ktorý má vnútri, ktorý tak chce túži sa dať návodok, aby to bolo vidno. A mi prichádza na mysle také slovo, ktoré hovorí hľadom Božieho kráľovstva, ktoré hovorí, že Božie kráľovstvo tak tlačí, aby ho bolo vidno, aby mohlo vstúpiť, preraziť do tej pozemskej dimenzie. To je to isté. Tie naše stimuli podnetí ducha tiež tak, tak tlačia znútra, aby ich bolo vidno. A čo je ovocím tvorivosti? Je to originalita, originálnosť. Keď sme originálni, to znamená, že z nás išlo niečo, čo predtým tu nebolo. Obohatili sme históriu, obohatili sme ľudstvo A s takým progresom to, čo predtým tu nebolo. A skrze naš, našu takú originálnosť. Prišla tam taká pridaná hodnota tu na Zem. Je to taký boží skutok. Aký je ten zdroj, ktorý nás vedie? K tomuto je zdrojom, tohoto je predstavivosť. Pre, predstavte si ja, takúto pre, tvorivosť nejakej kozmetičky alebo estetistky alebo takú tvorivosť a také domácej pani, ktoré každý deň tvorí doma. A, a čuž proste prostě usporiadavať domácnosť, Rozpo- Hľadajte, pozrite m- svojho vnútra, či či to nachádzate, to je to je niečo také, také, niečo také vrodené, môžete na túžba tvoriť. A ďalším takým podnetom je taká túžba, tak vychutnáť si, užiť si. To je niečo, že by som tak dlhšie chcel sa tomu venovať. Ale nie, nie na to teraz príslova. Ale bohužiaľ, náboženskosť tak veľmi tak udusila takúto, túto, túto, tento stimul podnet. A som už veľakrát vysvetlil, čo to znamená to náboženstvo, náboženskosť. Tým myslím takú ten systém, psychologický systém adaptívny, ktorý človek si tak vytvoril, vymyslel, aby si mohol tak uspokojiť takú tú svoju túžbu, ktorú má po Bohu. Niečo, čo ale vychádza tak z človeka, aby dosiahol Boha. A on musí tak študovať tie prostriedky, rituály, ríti, modlitby, rôzne kajenie sa a tak, aby som mohol nejak prispôsobiť ako by tomu menšiemu zlu a tak čo najlepšie znáš tie situácie okolo seba. Čiže toto je tá náboženskosť. Takáto situácia utláča veľmi ducha človeka, ktorý potom má tendenciu, ktorý duch má tendenciu tak vychutnáť si život. Ale náboženstvom to v tom bráni. Čiže všetko to, čo Boh dal do on nás stvoril, dal nám život, väčšiný život, jeho život pre nás a povedal, teraz žij tento život. A prirodzene. Ak duch človeka je taký ponorený do takej náboženskosti, nehovoriať o iných veciach, napríklad o nejakej veľkej chudobe, ja tam pochádzam z tej generácie, kde aj naši rodičia prežili druhú svetovú vojnu, čiže aj tam m, takéto, taká tá schopnosť vychutnáť si život mohlo byť veľmi náročné. Čiže není to len náboženskosť, ktorá tak limituje túto, tieto stimuli, čiže je toho viacej. to vychutnáci život je taká nákonosť, ktorú máme všetci v našom vnútri. Ale ide o to, že je to tak poháňané, je to pohaňané takým náčením, entuziasmom pre život. A ovo, čo je potom cieľom, alebo ovocím, je tam to šťastie. Čiže môže byť šťastný v živote vychutnáciu. Pretože máš, máš toto, túto inklináciu. Ako? Využi na to tento načenie, ktoré máš. To je ten benzín, ktorý Boh dal tebe, aby si si mohol vychutnáť život. Tie, tie tých malých vecí proste. Fabricio by mohol veľa hovoriť o radosti, ako také kvalite, ktorá je taká v rodina v človeku, ktorá ale keď, keď je taká prikrytá, obútlačená, lebo je nejaký obmedzený duch, mnohí hovoria, že nemajú napríklad radosť, ale to je v skutočnosti len to, že ho tak prikryli, zakryli. Neviem, či to dokážem tak vysvetliť. Všetky tieto na, m, také inklinácie, také tie sily, ciele, ktoré sú kvality, charakteristiky, o nich my ich máme vnútri. A chcel by som ešte tak ešte viac. Ak či už niekto verí, alebo neverí Boha, on ich má vnútri. Ale ide o to, ak neodstrániš také tú prikryvu, čo to tak drží vnútri, oni zostanú tam nevyužité, ako keby. A my vieme, že Ježiš je ten, ktorý prišiel tak odstrániť taký ten tú prikryvku z, z ducha človeka, aby mohol človek byť znovu stanoviť do toho pôvodného, tak ako u toho stavu, koho Boh stvoril. Ďalší taký podnet dôležitý je taký ten podnet presahovať. Čo to znamená? Je to jednoduché. Bez toho, aby sme tomu dávali nejaké náznak nejakej mystickosti, ako by mohli nejaký náboženský to presahovať, trascendovať, transcendovať, je ako keby vedieť si ďalej, vidieť si ďalej od nosa. Je to taká vrdená schopnosť vedieť, vidieť, ísť ponad, nad rámec. Že aj keď sú také okolnosti, ktoré ti hovoria, že musíš, mal by si byť deprimá, máš byť smutný, máš byť taký chudobný a taký a nespokojný, nes- a podobne chori a tak ďalej. Nie, ale ja idem ďalej, ja idem ponad to. Vidím, idem ponad. Čiže to je tá schopnosť vrodená v človeku, pretože ak by človek nemal túto schopnosť v sebe, nebol, nebolo by napredovania na svete. Ale história samotná demonstruje, že toto máme. Nehovoriac už o tom, že Božie slovo nás stále pozýva, pozýva tak ísť ponad to, čo sa nám deje, vidieť ďalej a pozýva nás ísť ponad tie situácie, či už negatívne, alebo pozitívne, pretože vždy je toho viac v Božom pláne pre každého jedného z nás. Takéto, že vždy je niečo viac, je niečo, čo máme stále pred sebou. To je ten horizont stále širšie a širšie, ktorý postupne ako my, tak naozaj tak príjmame tieto širšie a širšie horizonty, sa stále viac a viac rozširujú, Ako Pavol hovorí, že že Duch Pána nás premienia na svoju podobu od, od slávy k sláve. To, že, to znamená, že my prechádzame od, takej, od jedného také otvrňa sa pre život, pre nové de- a stále my máme takúto schopnosť vidieť ďalej. A ja v tejto chvíli môžem žiť nejakú situáciu smútku alebo choroby, zármutku a ťažkých, ťažkostiek a tak ďalej. Ale ja idem ďalej. Ja viem, že Boh ma stvoril určitým spôsobom a že ja viem, že mám túto, ten potenciál v sebe tak znovu stanoviť môj vzťah s ním aj s druhými a žiť naplno ten život, ktorý On mi dal. Čiže idem ďalej, idem ponad. Akým ovocím toho je? Byť jedno. Ježiš sa modlil za toto. Je, oče, aby mohli byť jedno ako ja a ty sme jedno. To znamená taká tá schopnosť byť jedno. Budem hovoriť o tom. Vidím, že už tak... Budeme hovoriť aj na budúce o tom. Taká tá schopnosť byť jedno je jednou z tých základných motivácií, a ktorá nás vedie k takému zakúšať lásku, tak hľadať ten vzťah s druhými a hľadať spoločenstvo byť jedno. Ježiš sa modlil a povedal, pozri, oče, neberi, nezoberi zo sveta, ale ochraní ich od zlého. Aby boli jedno, ako ja a ty sme jedno. Je to pozvanie, Ježišovo pozvanie. Dajte si to tak dokopy. Spolu s jeho pozvaním milovať sa navzájom, tak, ako on miloval nás. Čiže vzťah a jednota v spoločenstve v jednote záujmov, ktorá zjednocuje ľudí, je niečo také plodné pre, rozvien- pre rozvoj lásky. Aký je zdroj pre tento plodne? Taká tá otvorenosť, byť otvorený. Ako môže osoba, ktorá nie je otvorená, čo sa týka mysle, srdca, nehovoriať už o duchu, pretože tu hovoríme o otvorenosti ducha. Ak je otvorený duch, je otvorená aj srdca aj mysel. Čiže ak duch je taký nejaký utláčaný nejakým zavretým srdcom. Nedokáže, nemôže sa prejaviť, preto je potrebné také oslobodenie. Čiže, pretože vždy je tam také závislí navzájom taká pôsobne ducha, duše. Čiže napísal som to, že zdrujím je otvorenosť a dozahátoria je ešte dôvera, pokora a taká miernosť, poddajnosť. Prečo človek má takú schopnosť ísť ponad? Prečo? Pretože dôveruje komu? Dôveruje Bohu, dôveruje životu, ktorý Boh mu dal. Dôveruje svojmu duchu. A to je v duchu taká tá schopnosť ísť ponad, na trámec veci, ponad okolnosti. Lebo tie okolnosti, to je niečo, čo je také navonok bydno, sú reálne, ale Boh nás stvoril, aby sme dokázali ísť ponadne. A mám dôveru. Či už Boží plán pre mňa, či aj v to, čo On urobil už vo mne. A taká tá pokora a miernosť, prečo? Pretože ja sa mu tak odovzdám, do jeho rúk, do rúk, do, do, do vydám sa tomuto plánu a som taký mierny, poddajný a idem, žijem ten život, ktorý on mi dal. Pretože viem, že ponad, za tým, čo vidím dnes, sú ďalšie veci. Čiže toto sú všetko také tie schopnosti, ktoré nás vedú žiť taký pravdivý život, život láske. A posledný taký podnec stimul je taký byť vo vzťahu s ostatnými. Taký ten posledný z tých stimulov nášho ducha podľa takého rozdelenia tejto medkine. Možno je viac, ale zostanem pri tomto. Čiže nikto z nás nemôže žiť bez toho, aby vstupoval do vzťahu s druhými. To už je také absolútne, 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 tvrdenie. Je to proste tak. A nič na tom sa nezmení. Čo to znamená? Znamená to, že keďže človek sa narodil a bol stvorený Bohom na to, aby vstupoval do vzťahov s druhým, pretože inak by Ježiš nepovedal, že milujte sa navzájom. Takže ak sme stvorení pre toto, On stvoril nášho ducha tak, aby sme toto aj cítili. A On nás neprestane tak pozýva, aby sme mali vzťahy s druhými ľuďmi. A tým zdrojem, ktorý k nás k tomu vidie, je starostlivosť, alebo možno také presnejšie povedané, by bolo také postarať sa. Taká tá schopnosť zaujímať sa o, postarať sa o takým zdravým spôsobom sa starostiť pre niekoho, o niekoho. A takým ovocom tohto stimulu je čo? Láska, milovať. Čiže tu sme prišli k takému tomu jadru, tejto, tejto, tejto našej cesty. Te, cez tieto st- hovoriac stimuloch uh, podnetoho nášho ducha. Čiže keďže sme stvorení preto, aby sme žili vo vzťahoch s Bohom a s druhými ľudskými bytostiami, tým ovocím tohto vzťahu, to, uh, k čomu takéto hľadanie vzťahu nachádza ako cieľ, je láska. Keď niekto žije v zdravom vzťahu uh, usporiadanom, podľa našich takých inklinácií, podľa toho, čo Boh, čo je taká tá motivácia, tedy zakúšame tú lásku. Ten zdroj, čo nás dáva tak do pohybu v tomto, čo nás vedie k tomu, aby sme nachádzali tú lásku, ktorú je vlastne predmým tomu takého hľadania všetkých ľudí. Je to taká tá schopnosť, Tá schopnosť, ten zdroj, ten potenciál, ktorý máme vnútri, na to, aby sme nachádzali a zakúšali lásku, je tá schopnosť postarať sa o nás samých a o druhých. Viete, ak by som mohol mať jeden výtlačok mojej knihy. Skoro som na to zabudol. Toto je kniha, ktorú som napísal, ten Život v 4D, v 4 dimenziách. Už máme linky na našej stránke, ako sa dajú objednať tieto knihy online. Budú aj v dispozícii v aj priamo u vydavateľa. V tejto knihe je taká celá kapitola, ktorý hovorím o dôvere a o O tom, čo som nazval teória atačmentu. Je tam celá kapitola, ktorá vysvetluje trošku v takom tom rámci tej, toho života v 4D, čo nám Boh dal, vlastne ten život v štyroch dým. Ale nechcem vám toto tu vysvetlať. choďte a prečítajte si to. Čiže ten život v láske. Tá, taký ten stimul, podnet, hľadať lásku, je vrodený. A kde to, podľa čoho to vidíme? A Ve, výskumních to vidia, že človek sa rodí s takou schopnosťou a túžbou. Tako, proste máme taký hlad, až takú neúspoknú túžbu, hlad, byť, aby bolo u nás postarané, aby sme boli prijatí. A toto nachádza nachádza takú, ten, takú odpoveď v, takom, v tom druhom, ktorý má tú schopnosť postarať sa. Čiže my máme taký ten stimul podnet postarať sa o druhých a tí druhí majú rovnakú túžbu v, v oči námu. Čiže určitým spôsobom sa, je tam taká vzájomná výmena. Je to také neuvriteľné. Ako v psychológii vlastne prišli sme k tomu, že objavili sme toto, že keď dieťa hneď ako po narodení už voči má takú tú takú náklonosť, také očakáva si, takú očakáva tú starostlivosť a máma má vo svojom vnútri takú inklináciu pri postarať sa o dieťa. Čiže hneď nachádza takú tú zodpovedajúcu ten pól. Čiže netreba to nejak vy, vymýšľať si alebo študovať. Proste je to také, už u novorodenec to má v sebe. Ale z jeho vnútra to také, ešte v samom lone mám má to dieťa vie a je tak vrodené v ňom taká tá, ten podnet hľadať takúto starostlivosť. Čiže v našom živote potom e, je taký, celý nám život je takým hľadaním takéto lásky. A kde sa to realizuje? V takáto inklinácia sa v nej tom realizuje, realizuje v tých vzťahoch. A v vzťahoch sa to chávne, tak vychudna, takú tú vzájobnú starostlivosť. A takým spôsobom, keby všetci milovali sa navzájom, nikto nebude, nebude vnúdzny, čo sa týka lásky. Čiže taká veľká disfunkčnosť, ktorá existuje, preto veľa vecí dokáže byť tak úsporené, ale také veľké disfunkcie v našich schopnostiach, v našich potenciálit pozostávajú v tom, že v takomto nedostatku lásky v našom živote. Preto Ježiš tak veľmi hovoril o tomto. Aj my tiež tomu venujeme veľa času, bo je to vzácne. Pretože takto môžeme pochopiť, že ten vinne, úžasný plán, ktorý Boh nám dal, ten život v štyroch dimenziách, ktorý, je to ten život, ktorého si môžeme tak vychutnáť vtedy, keď sme vo vzťahu s druhými, kde tá láska je zakúšaná.
0: Čiže tento podnet tak vstupovať do vzťahov
1: s druhými, nás tak pozbúce k tomu, aby sme hľadali také autentické vzťahy, ktoré sú otvorené a úprimné, nie manipulatívne a povrchné. Môžete si tak pozrieť celú našu sériu hľadom bytky v mysli a môžete lepšie tak pochopiť, čo myslím tými takými úprimnými, autentickými vzťahmi.
0: Čo znamená taká
1: tá autentickosť a intimnosť vo vzťahoch, ktor nesmú chýbať? Pretože ak chýba taká autentickosť vzťahov, ak sa snažíme tak manipulovať sa alebo chýba intimita, že sme takí len povrchní, vzdialení, vtedy láska, nemôžem, nemôžem, necítiš lásku, ale chýba ti a chýba aj tomu druhému. Čiže Čiže tento podnet môže byť pri tom nesprávnom zaobchádzaní alebo ignorovaní, taký umlčaný a znezitlivený, ale nefalšovaný záujem o druhých ho obnovuje. Čo to znamená? Reštauruje to ako keby počas takých tých našich životných skúseností alebo rôzne áskosti a strachy, ktoré máme. Ako keby nejakým spôsobom tak dali, taký, taký popol alebo zakryli nášho ducha na jeho schopnosti. Ale oni vždy môžu byť tak odstránené, ak sa znovu ustanoví ten, reštauruje ten základný vzťah a to je ten vzťah s pánom. Také tie zázraky ducha človeka, tak to zhrnie, zhrnie je to, čo som už povedal. Ah. Taká starostlivosť, ja som to tak nazval, ale neznamená to len tak uh, starať sa, že urobiť niečo pre niekoho. Napríklad mať taký záujem, taký zdravý záujem, taký altruistický, taký bez nejakých počných úmyslov, uh, zaujemať sa o človeka a postarať sa o zaujmy, je, o jeho záujmy, je taký zdravý základ uh, autentických vzťahov. Čiže ak taká starost postarať sa o vzťah a o toho druhého človeka, čiže nie je to, že len tá starost o druhého, že idem do nemocnice, postaram sa o koľko. Aj to je taká, to vyjadrenie tohto. Ale my hovoríme o inom, hovoríme o vzťahu, takom vedomom vzťahu v láske. Taká starostlivosť znamená postarať sa o, mať záujem o zaujímať sa o niekoho. Všetky, všetky veci, všetky záležitosti, sa týkajú toho druhého človeka, celkové takého jeho, také bláho, pre jeho dobro, jeho rozvoj, všetkých jeho zdrojov, záujem, aby mohol mu prijaviť, vyjadriť to najlepšie zo seba, aby mohol žiť ten život v štyroch dimenziách, ktorý Boh mu dal. Čiže ten záujem tohto druhu je takým tou starostlivosťou, dá, ktorá dáva do pohybu také ten podnet k takému spájaniu sa, prepájaniu. Akú také také vlastnosti má taká tá starostlivosť, ktorá vedie k tomu nachádzaniu Lásky. Ja som tak zhr- zhrnul niektoré. niektoré uh, sú to takéto čoty ako milosadenstvo. Samozrejme je veľmi ťažké mať taký záujem, taký čistý, priamy záujem, nezištný
0: o, o druhého človeka
1: všeobecne vo vzťahu. Ak ten druhý človek ucítiš takého vzdialeného alebo ešte To je náročné. Milosrdenstvo nás tak pozýva práve k tomuto. To znamená taká schopnosť, vrodená schopnosť, ktorú máme a to je tá mať záujem o toho druhého bez ohľadu na to, čo, ten, čo sa deje k tomuto človeku alebo čo... Je to taká vrodená schopnosť človeka. Pretože my sme boli stvorení a... Mm, aby sme, sa, tak, aby sme sa dokázali postaviť od do toho druhého aj v tej chvíli, keď on žije a, a tak, ako sa nám páči, alebo ako, ako, práve, že sa nám nepáči. Súcit. Taký ten ďalší charakter toho z tej zdravej starosti je aj súcit. Čiže to, čo nás tak, tak vedie k takému postarať sa od druhého v tej v situácii, keď potrebujú pomoc, keď majú napríklad veľmi také zlú prežívajú rôzne krízy. Ďalej tam dôvera. Existuje dôvera v tú druhého človeka. Pán, pamätáte, on povedal Vize Jašovi, pozri, bez ohľadu na to, čo si urobil, ja ja som ťa vykúpil, ja som ťa stvoril si hodný úcty. Hovorí, to znamená, ja mám úct, dôveru v tebe, aby sme stvorení tak, aby sme mali dôveru v druhých. Bez ohľadu na to, čo bez toho, keď ho na to, ako tí ľudia práve v tej chvíli žijú, pretože oni nejak nežijú mh, tak, ako Boh plával. Oni sú len dočasne, ako keby takí mh, vyrušení, tak odklonení od toho osudu, ktorý Boh pripravil pre nich. Je to veľmi jednoduché. je to len také dočasné ich, ako keby také poblúdenie. Ďalšia taká charakteristika, starostlivosť, jemne, o, ktorom ja, o ktorej ja hovorím, je, je, taká, má takú charakteristiku, keď také nehy. Ďalej také nežistnosti. Um, um, Používa charakteristiku aj takým tým, charakter- akože asistencia, pomoc, dokonca až záchrana. Je dôležitá tam aj vytrvalosť. Prečo? Pretože my sme schopní byť taký. Človek je stvorený tak, aby sa dokázal postarať, aby mohol, mohol mať záujem o mh, takéto charakteristiky. Ideme ďalej. Ďalšia taká vlastnosť, taká schopnosť nabádať, podbudzovať. Posil na druhého človeka, tak má tak, tak, taký význam, dohliadať význam, na toho človeka, chrániť
0: je
1: toho, ho. Alebo taká disciplín, povedať ma aj pozri, zdá sa mi, že máš možno vysoký je cholesterol a každý večer je ješ také tie salámy masné. Dám ako taký príklad, ale mňa ale také korekcia, ako odmena taká starostlivost, ktorá dáva takú voľnosť, slobodu,
0: takú nižnú,
1: um, taká tá starostlivosť, ktorá je bez nároku na nejakú odmenu, ona nenúči, dáva voľnosť, slobodu. Sme schopní postarať sa o druhých bez toho, bez, bez toho, aby sme ich tak nejak núčili. Ďalej, môžeme, dokážeme byť aj takí verní. Verní čomu? Tej vlastnej našej náklonosti. Patrí to k suvisíto s schopnosťou byť vytrvalý. Vytr- to sú nie vlastnosti, alebo čo tí, ktoré niektorí môžu mať, ale to sú veci, ktoré všetci majú. Taká tá stabilita ďalej. Pomyslite na, na taký láskopodný vzťah medzi dvoma Priateľmi vo vztakej, v takom pevnom vzťahu priateľstva, ktoré prešli takými obdobiami, takými zladobrými časmi, ale aj takými náročnými, ktoré neboli jednoduché. Ale oni sú takí verní tomu vzťahu a sú v vytrvalí v tom. A tá vzťah sa upevní bez ohľadu na okolnosti. To je niečo, čo je také vrodené v nás, čo máme vo svoje vnútri. Ďalšie také, také to upevnenie, také prinutie k vzťahu, taká tá, také attachment, ktoré súvisí s tým konceptom, ktorom som hovoril predtým, o, o matke, o dieťati, o živote, o živote dieťa, taká schopnosť človeka. Byť taký, ako keby priťahovaný a, a zostanie taký a upevnený v tom vzťahu. Je to taký prejav toho, tej citu náklonnosti, ktorú máme tiež žiť, lásku, ďalať. Je to je odpustenie, to je súčasťou tej, toho spôsobu, akým sa môžeme starať o druhých. Byť staním po boku. Týka sa to všetkých byť po boku. To je taký, taký voľný preklad slova paráklito.
0: Mnohí to k ten paráklito znamená ten, ktorý ti je po boku. To
1: je ten obhajca, advokát. Čiže my všetci sme takí schop... máme túto schopnosť byť po boku, stať po boku druhých. Ak sa toto nedie, je niečo, čo nám v tom zabraňuje, čo nás tak blokuje, alebo čo nás obmedzuje, čo nám tak očerpáva energie. Aby sme to. Čiže môže byť že niečo, čo nám nedovolí byť taký, kto sme, ale my nie sme, nie sme stvorení preto, aby sme nemilovali a neboli milovaní. Čo to je práve že opak. Čiže ďalšia taká vlastnosť tej starosti je taká, že brániť, chrániť, podporovať. Byť blízko. Láska má takú schopnosť byť blízko. Bez ohľadu na to, čo sa deje, sa ťa nevzdám. Držím si ťa blízko. To je taká ta schopnosť, ktorú máme. Ďalej také, že čakať, poznáť, takú, takú intimitu, taká nemetnosť a taká radosť tejto intimného vzťahu tohto druhu. Čiže tu zavrieme, že nie je možné existovať bez toho, aby sme boli spojení tak s druhými. A ten taký podnet tak byťovo vzťahu je, taká, je túžba mať vzťah s niekým alebo niečím, aby náš život bol lepším. My máme tak, to, to, takýto spôsob žitia, také, že byť, mať sa dobre, a, mať sa dobre s, sami so sebou a s druhými. Čiže my máme túto schopnosť. Viete, že to slovo schopnosť, na budúce budeme pokračovať od tohto, takéto také to prepojenie, môže byť také fyzické, psychické alebo duchovné, týmto uzavriem, že človek má tieto schopnosti v rodine, ktoré, ak ich tak znovu si uchopí vnútri a znovu uchopíš ten svoj kontakt, siedíš tú schopnosť, že máš ju vnútri, vnímaš to, Ježiš prišiel, aby tak ústanul ust, no, ten vzťah s Otcom v našom vnútri, aby v našom vnútri tak bol znovu tak dotknutý náš duch, aby sme mohol čerpať z toho potenciálu a vyjadriť vo vzťahu s druhými. Keď hovorím o schopnostiach, myslím tým ten koncept milosti, ktorý Ježiš prišiel dať nám túto milosť a v pravde. Milosti a v pravde. Ježiš prišiel, aby nám priniesol tú schopnosť fungovať takým spôsobom, ako Boh ho stvoril, ako ho zamýšľal plánovať. Milosť je práve toto, nie je to len nejaká pušská priazň, ale milosť je aj tá schopnosť k vrátená človeku, aby mohol fungovať podľa svojej prirodzenosti. Čiže chcú by som všetkých pozvať, aby tak znovu objavili tú milosť, ktorú pán priniesol v takomto obnovení, reštaurovaní pozície človeka na zimy v jeho kráľovstve, ktoré znovu ustanovil to, že prišiel prebývať medzi nami. Čiže láska je, hľadajú všetci. Všetci ju potrebujú a tiež sú so, ju dávať a darovať. Čiže toto je dobrá správa, ktorú Ježiš nám priniesol. Bože kráľstvo je tu, prišli a vychutnajte si ho. A týmto touto poslednou vetou a sa s vami rozlúčim a tak vnovu všetkých, ktorí chcú, aby ste prečítali túto knihu a ja som si ho znovu prečítal a pozri, že koľko aj sám znovu pre seba som si tam našiel veci. Je to naozaj taký až úžas keď dokážeme tak dať dokopy také rôzne aspekty, ktoré sa týkajú mysle, ducha a tohto nášho života, ktorý Boh nám dal, aby sme ho mohli žiť. Je to také, taká správa, ktorá dá dobr, robí dobre nám všetkým a pomôže nám s takým nadšením znovu objaviť ten náš, náš, náš cieľ, poslanie, žiť života. životným. Týmto vás zdravím, ujdeme sa budúcu stredu. Srdiečný pozdrav a objatie všetkým zo Sieny z Kanton Vovo.